0: Willkommen zu meinem Podcast Klartext, der Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Lang ist es her, ich habe mir gesagt, ich will mir nicht mehr so einen Stress machen mit den Folgen. Und deshalb ja, ist es jetzt mit einem sehr großen Zeitabstand zu meiner letzten, aber hey, jetzt sitze ich endlich hier und konnte mich dazu aufraffen, endlich mal was zu machen, ähm, weil ich momentan einfach das Problem habe, dass ich mich überhaupt zu nichts motivieren kann, weder zu Sport noch zu meinem Podcast noch irgendwo zu. Und ja, jetzt habe ich endlich mal meinen Arsch hochbekommen und jetzt geht's auch schon los. Also, heute geht so ein bisschen darum, wie es ist, ein klassischer im Englischen nennt man das ja Overthinker, Overthinker zu sein. Und ähm, ich würde mich selbst <lacht> als ähm, einen sehr stark ausgeprägten ähm, Overthinker bezeichnen. Also ich denke, dass also beziehungsweise ich habe viele Leute in meinem Freundeskreis, die, die auch dieses Problem ja manchmal haben wie es ist, wenn man einfach über jede Kleinigkeit oder auch schon im Alltag, es muss nichts Bewegendes sein, ähm, fünfmal gefühlt nachdenkt oder noch öfter fünfmal ist noch untertrieben. Und ja, wie ich damit so umgehe, beziehungsweise ich habe das immer noch nicht so ganz raus, aber ich gebe mein Bestes, ich gebe nicht auf. Und es ähm, hat natürlich auch Vor- und Nachteile und diese Folge ist übrigens komplett ungeplant, also ich habe mich jetzt einfach mal spontan hier hingesetzt und dachte mir, komm, ich habe gerade das Gefühl, ich würde gerne über das Thema sprechen, weil es mich momentan sehr beschäftigt und ein sehr großer Teil meines Lebens oder meiner Persönlichkeit besser gesagt ist. Und ja, also wenn ihr Bock habt auf das Thema, dann könnt ihr ja gerne mal hier reinhören. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen unstrukturiert, also nicht wundern, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen durcheinander rede. Ja, also bei mir ist es so, dass ich sehr oft in letzter Zeit gemerkt habe, dass ich mir alle möglichen Szenarien die in der Vergangenheit liegen, in der Gegenwart liegen und in der Zukunft passieren könnten oder eintreten könnten, ausmale. Und das bezieht sich unter anderem auf mein Studium. Ich meine, ist ja auch irgendwo gut, viel über solche Dinge nachzudenken und sich über seine Zukunft Gedanken zu machen. Aber irgendwann sollte man auch mal gewisse Gedanken ablehnen, ach, ablegen natürlich, <lacht> und nicht sich zu lange an einem Gedanken aufhalten, weil das kann einen auf Dauer auch ziemlich verrückt oder teilweise schon krank machen. Und ich habe das bei mir gemerkt, dass ich zu viel und zu intensiv über meine Uni zum Beispiel nachgedacht habe und so viele andere Dinge aus meinem Leben so aus den Augen verloren habe. Und mittlerweile ist es bei mir so, dass ich das Gefühl habe, dass ich damit jetzt ein bisschen besser umgehen kann und auch... Sich dieses Overthinken so ein bisschen auf andere Bereiche ähm, ausgebreitet hat und nicht nur auf Thema Uni und Karriere, sondern auf mein persönliches Leben und das ist auch nicht immer ganz gut. Dann fängt man an, irgendwelche Beziehungen in Frage zu stellen oder ja, vielleicht auch die Beziehung zum Partner oder zu Freunden oder zu sich selbst und sich selbst in Frage zu stellen und macht sich einfach einen viel zu großen Kopf um alles. Und das in der jetzigen Zeit, wo man sowieso schon so viel Zeit mit sich selbst verbringt, was einerseits gut ist und positiv und auch nötig ist, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, selbstreflektierend versucht zu sein und ähm, ja, sich darüber klar ist, wer man sein möchte oder wer man ist. Aber trotzdem ist es einfach so, dass es manchmal einfach zu viel ist. Zum Beispiel, wenn ich dabei bin, einzuschlafen. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Ähm, wenn ich dabei bin, einzuschlafen oder generell beim Einschlafen, fällt es mir sehr, sehr schwer, mich auf ein, eine Sache zu konzentrieren. Also zum Beispiel ähm, habe ich mir jetzt angeeignet, versuchen ähm, zu meditieren, meine Atmung zu kontrollieren, aber das endet dann ganz oft darin, dass ich mich so stark darauf konzentriere, dass ich dann auch nicht einschlafen kann und eher angespannt bin. Ähm, dann gibt es noch die Option, dass man ähm, einen Film guckt und dabei einschläft. Wenn ich wirklich müde bin, dann geht das auch relativ schnell, aber das ist jetzt auch nicht der beste Weg, um jeden Abend einzuschlafen. Und dann habe ich alles Mögliche ausprobiert. Also so von Naturgeräuschen hören bis hin zu Hörspielen und Meditation zum Einschlafen und keine Ahnung, alles Mögliche. Und ich muss sagen, ich glaube, jeder muss da so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Also wenn ihr auch Leute seid, die abends noch im Bett ziemlich viel nachgrübeln über den Tag oder generell gewisse Probleme, die man vielleicht gerade durchlebt oder... Ereignisse, die man verarbeiten möchte, dann ist es andererseits natürlich gut, dass man dafür die Zeit nutzt, wenn man abends im Bett liegt. Aber ja, man braucht natürlich auch die Zeit, um zu schlafen und sich zu erholen und auszuruhen. Und wenn es dann darin endet, dass man zwei bis drei Stunden im Bett liegt und nicht einschlafen kann, weil man zu viel nachdenkt, das ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Beziehungsweise nicht so gesund für einen und auch nicht so schön, weil... Ich glaube, dann schläft man auch viel schlechter. Bei mir ist es so, je besser ich einschlafen kann, desto besser schlafe ich auch meistens. Und ähm, ja, für mich hilft da meistens tatsächlich, mir Naturgeräusche anzuhören. Ich habe auch mir so eine App runtergeladen, da kann man sich das ganz persönlich zusammenstellen. Zum Beispiel mag ich gerne Regengeräusche, für den einen oder anderen ist es vielleicht ganz schlimm und ganz störend noch irgendwas zu hören beim Schlafen aber ich brauche das, also in kompletter Stille kann ich einfach nicht einschlafen, weil ich das Gefühl habe, dass meine Gedanken in meinem Kopf zu laut sind und mir hilft das dann immer und ja, vielleicht geht es einem, dem einen oder anderen da draußen ja auch so und ihr könnt mir gerne auch mal eure Methoden <lacht> schreiben, wie ihr besser einschlafen könnt oder ja, wie ihr euch zur Ruhe bringen könnt ähm und eine andere Sache ist, ich habe mir jetzt zu Weihnachten so eine, ich glaube, das heißt Galaxy-Lampe gewünscht. Und die projiziert so einen Sternenhimmel oder Wellen an die Decke. Und man kann das ganz individuell einstellen. Man kann da auch noch sein Handy mit verbinden. Da ist auch noch ein Lautsprecher dran. Und dann kann man, ähm, ja, wie man möchte, sich das hinstellen, dass es einen halt gefällt und beruhigt. Und ich muss sagen, mir tut das immer ganz gut, wenn ich irgendwie mich gestresst fühle, auch mal so abends oder so vorm Schlafen gehen, das zu machen mich einfach nur mal auf diese Lichter zu konzentrieren. Und das ist viel beruhigender, als wenn man einen Film guckt oder ein Hörspiel oder so hört, finde ich. Ähm, vor allem, wenn man dazu noch ganz ruhige Geräusche hört oder Musik oder was auch immer. Ja. Und ähm, da könnt ihr mir mal sagen, ob ihr das vielleicht auch schon mal ausprobiert habt oder eben nicht. Ja, und das so mit dem Thema Schlaf ist ein Punkt, aber es gibt natürlich auch noch andere Punkte, auf die sich so dieses klassische Overthinken ähm, ausbreitet oder überträgt. Ähm, das ist halt nicht nur, was das Thema Schlafen angeht. Das fängt schon an, wenn ich anfange, mit der Bahn zu fahren ähm, und im Zug sitze und weiß, dass ich den nächsten Zug unbedingt kriegen muss, weil dann zwei Stunden lang kein Zug mehr fährt oder erst eine Stunde später und ich dann meine ganzen Anschlusszüge verpasse oder generell, wenn die Umsteigezeit so kurz ist, dass ich mir schon die ganze Zugfahrt darüber Gedanken mache, ob ich diesen nächsten Zug bekomme oder eben nicht. Und das ist so nervig, weil ich mich dann gar nicht entspannen kann. Ich finde Zugfahren generell ganz schlimm. Ähm, vor allem jetzt so mit Corona und dann halten die meisten Menschen keinen Abstand, ziehen ihre Maske nicht auf und keine Ahnung. Also das ist schon ein ganz komisches Gefühl sowieso und dann steigen noch die ganze Zeit irgendwelche Leute ein und aus und richtig laut, dann sind da irgendwelche Assi- Familien und also ohne jetzt irgendwen angreifen zu wollen, aber ich habe das Gefühl, manche Leute können einfach sich nicht benehmen, gerade so beim Bahnfahren, was ich nicht verstehen kann, wie man das nicht kann, aber naja. Und äh, dann kommt noch alle fünf Sekunden ein Kontrolleur vorbei oder dann muss ich auf die Toilette und denke mir, oh, will ich jetzt aufs Klo gehen, kann ich meine Sachen hier alleine stehen lassen. Und das sind alles so Sachen, an denen halte ich mich halt so lange auf während der ganzen Fahrt. Und bis zu dem Moment, wo ich dann zum Beispiel auch an dem anderen Gleis stehe und in meinen Zug einsteige, also meinen Anschlusszug, und es geschafft habe, kann ich mich nicht entspannen. Und dann kommt meistens der nächste Punkt, über den ich nachdenke. Und in so solchen Situationen habe ich mir auch angewöhnt, mein Handy dann mitzunehmen. Und ich weiß nicht, entweder mir vor, also im Voraus natürlich eine Serie oder so runterzuladen, ein paar Folgen, die dann anzugucken oder mir irgendwelche Podcasts anzuhören oder einfach Musik zu hören, die mich entspannt oder auch manchmal zu versuchen, zu meditieren im Zug. Wobei ich sagen muss, dass mir das auch nicht so gut gelingt, weil ich mich da immer sehr beobachtet fühle und mir dann denke, ach, will ich jetzt hier wirklich meditieren im Zug? Mir guckt doch jeder dabei zu und denkt sich so, was macht die da? <lacht> ähm, ja, aber nun gut, äh, ist ja jedem selbst überlassen. Und ja, das dehnt sich also nicht nur aufs Schlafen oder aufs Bahnfahren aus, sondern wie man sieht, das sind jetzt so Beispiele, alle möglichen Bereiche. Und ich finde gerade so, wenn man jetzt so viel Zeit zu Hause alleine verbringt, spitze sich das irgendwie alles noch mehr zu. Gerade über die Feiertage, dann fängt man an, über irgendwelche, weiß ich nicht, über andere Sachen nachzudenken, die dann vielleicht nichts mit der Arbeit oder so zu tun haben, sondern freizeittechnisch. Und das ist manchmal sehr, sehr anstrengend und auch sehr belastend. Und all den Menschen die, sag ich mal, gut mit sowas umgehen können, die haben halt echt Glück, beziehungsweise denen wird halt echt ein großer Stressanteil dadurch irgendwie abgenommen, beziehungsweise ähm, ja, nicht abgenommen, aber so die können das halt besser handeln als manche anderen. Und es ist schon schön, weil wenn man das nicht so gut handeln kann und ständig so solche Sachen denkt oder sich irgendwie stresst, dann kommt man nie richtig zur Ruhe. Und das ist halt auch noch so ein Punkt, dieses ständige Nicht-zur-Ruhe-Kommen, wenn man ständig irgendwelche Gedanken hat, ähm, was natürlich auch wieder krankhaft werden kann, aber ist doch ein Stück weit irgendwo normal, dass man sich halt Sorgen macht. Und das gehört auch mit dazu. Und trotzdem wünschte ich mir manchmal, ich würde mir einfach weniger Sorgen machen. Ich glaube aber tatsächlich, dass man teilweise seine Gedanken kontrollieren kann oder zumindest beeinflussen kann, so dass man, wenn man einen klassischen ähm, ja, Moment hat, wo man wieder viel zu viel nachdenkt über Sachen, die niemals eintreten werden und auch total unrealistisch sind, dass man selbst lernt zu erkennen, wann dieser Punkt gekommen ist und sich dann zu sagen, ey, das ist super unrealistisch, hier jetzt mal stopp sozusagen und ich versuche jetzt etwas Positives in mich gedanklich oder auch ähm, über meine Sinne sozusagen zu führen. Dann kann man irgendwas machen, was einem Glücks also was Glückshormone in einem freisetzt, wie zum Beispiel keine Ahnung, ich mag jetzt zum Beispiel sehr gerne Erdbeeren, dann in eine geile, frische Erdbeere reinzubeißen und mal richtig darauf zu achten, boah, wie schmeckt die eigentlich? Dadurch leitet man nämlich seine Sinne auf etwas anderes und auf etwas Positives, was positive Gefühle in einem hervorruft und natürlich dadurch auch positive Gedanken. Und es geht mit einem möglichen Dingen also auch mit Liedern, mit denen man vielleicht eine gute Stimmung verbindet. Man tendiert ja eher dazu, wenn man zum Beispiel eine schlechte Stimmung hat, ähm, irgendwelche traurige Musik <lacht> abzuspielen, ich kenne es selbst von mir, ähm, und dann in seinem Selbstmitleid zu baden. Äh, da habe ich auch tatsächlich mal mit einer Freundin drüber gequatscht, ähm, über das Thema, so, wenn es einem schlecht geht, dann sollte man sich auch erlauben, dass es einem, einem schlecht geht, oder dass man gerade an zu viel nachdenkt. Manchmal muss man einfach so mit dem Fluss, sag ich mal, mitgehen und das zulassen. Und man darf es nicht unterdrücken, um das einmal so komplett zu verarbeiten und durchzugehen. Aber ähm, das kann man halt für eine gewisse Zeit machen. Aber da muss man sich auch sagen, okay, hey, stopp jetzt. Jetzt geht's wieder weiter. Und jetzt bade ich nicht mehr in Selbstmitleid, sondern jetzt packe ich mal die Sachen an, die ich mir vorgenommen habe. Und ja, eigentlich bringt mich das auch so ein bisschen auf das Thema Neujahrsvorsätze, um, weil das macht man ja auch ganz oft, dass man sich irgendwas vornimmt und jetzt nicht nur zum Neujahr, aber es passt gerade so gut, weil wir ja jetzt gerade erst Neujahr hatten. Um, man nimmt sich was vor und meistens schafft man es sowieso nicht und meistens nimmt man sich auch was vor mit dem Gedanken oder mit dem Wissen, dass man es eh nicht schaffen wird oder geht halt schon theoretisch dann mit dieser ja, selbstgeführten Prophezeiung so in, diese, in dieses Ziel hinein mit dem Glauben, eigentlich schaffe ich es ja ähnlich, eh aber ich nehme es mir trotzdem vor und probiere es und das ist schon falsch und ich glaube, das passt auch so ein bisschen ähm, zu meiner allerersten Podcast-Folge, ähm, zu machen doch mal, könnt ihr auch noch mal gerne reinhören, wenn ihr möchtet oder sie noch nicht gehört habt, beziehungsweise macht doch einfach mal, manchmal einfach nicht zu viel nachzudenken und sich selbst Dinge auch nicht schlecht zu reden, sondern sie einfach zu machen das trifft auf Neujahrsvorsätze zu oder generell auf gewisse Vorsätze. Und das muss ja auch nicht immer was mit Sport oder irgendwas zu tun haben. Es kann ja auch was ganz anderes sein. Zum Beispiel habe ich mir jetzt um mal meine Wünsche fürs Jahr aufzuschreiben, mir mal aufgeschrieben, was ich mir halt generell jetzt nicht nur aufs Jahr bezogen, sondern generell auf meine Zukunft, was ich mir wünsche, vielleicht auch an mir zu ändern oder was ich gerne verbessern würde oder auch an meinem Charakter, was mir vielleicht nicht so gut gefällt, wo ich mir manchmal denke, ey, komm, das war jetzt ein bisschen unnötig, jetzt beiß mal die Zähne zusammen und zieh das durch oder da stehst du drüber oder so. Ähm, ja, und... Das habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben. Ich finde, wenn man Sachen aufschreibt, auch wenn man zum Beispiel zu viele Gedanken im Kopf hat und dann ein Tagebuch führt oder nur ab und zu in das Tagebuch schreibt, ähm, wenn man halt schlechte Tage hat, aber auch wenn man gute Tage hat und vielleicht viel nachdenkt und einfach mal alles loszuwerden und das nicht nur bei einer anderen Person oder bei sich selbst im Kopf, sondern das visualisiert und sich aufschreibt oder aufmalt oder in was für einer Form man das auch machen möchte. Es geht ja auch theoretisch über Sprachnachricht oder Sprachmemo, sich das selbst aufzunehmen und dann immer wieder anzuhören. Es ähm, hilft einfach schon und ich fühle mich danach auch meistens besser. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, dass man, wenn man so ein Journal sozusagen führt, dass es manchmal schon echt helfen kann. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. <lacht> Wie gesagt, äh, Struktur ist diesmal nicht so wirklich vorhanden. Jedenfalls fällt mir das manchmal natürlich auch sehr schwer, die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, einzuhalten. Aber ich glaube, da muss man sich einfach die Gründe wieder in den Kopf rufen, warum man das eigentlich macht. Für mich ist da auch ein sehr gutes Beispiel mein Studium. Ich mache das ja nicht, weil mir das Studium so viel Spaß macht und Klausuren so viel Spaß machen, weil das macht sie auf gar keinen Fall. Es ähm, ist immer eine sehr krasse Stresssituation für mich, aber ich mache es trotzdem mit dem Glauben, dass ich das irgendwann auszahlen wird und dass ich damit meinen Traumberuf nachgehen kann oder wo ich zumindest denke, dass es mein Traumberuf sein könnte. Und bevor man es nicht probiert, weiß man ja auch nicht, wie es dann letztendlich wird. Ja, und genau, ich hatte dann nämlich jetzt auch die letzte Zeit wieder klassisch viel zu viel drüber nachgedacht wie das weitergehen soll. Ich glaube, ich habe das ganze letzte Jahr, ganzes 2020 lang durch, immer wieder darüber nachgedacht, abzubrechen oder was auch immer. Und ich bin irgendwie immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass ich das eigentlich gar nicht möchte und dass es immer in Phasen in meinem Leben war, wo die sowieso schon sehr stressig waren. Und gerade jetzt auch mit Corona und der Pandemie, glaube ich, stellt man noch mal alles Mögliche in Frage, was auch gut ist und einem weiterhilft, um halt ans Ziel sozusagen zu kommen oder sich auch erstmal bewusst zu werden, ey, was sind meine Ziele eigentlich. Aber man muss halt, man darf halt nicht immer nur von einer Situation ausgehen. Man muss immer das große Ganze im Blick behalten. Das ist genauso bei Beziehungen, bei Freundschaften, ähm, ja, bei Arbeitsplätzen, bei einem Studium, bei allem, was man macht, bei Hobbys, nur weil man einmal einen schlechten Tag hat, heißt es nicht automatisch, dass es nichts für einen ist. Oder wenn man was Neues ausprobiert und es nicht sofort kann, heißt es nicht, dass das Hobby nichts für einen ist. Man muss vielleicht einfach weitermachen. Und kann dann, nachdem man es öfter probiert hat, ja, zusehen oder halt für sich feststellen, ob es was für einen ist oder nicht. Und das ist eigentlich mit allen Dingen so. Und ich glaube, dass man ganz oft, wenn man eine negative Erfahrung macht, dass es viel länger im Kopf von einem bleibt wie eine positive. Man verlässt also, man vergisst dabei so oft die positiven Dinge und so die positiven Aspekte im Leben. Und gerade, auch wenn ich das jetzt schon wieder sage, gerade in dieser momentanen Lage, äh, mit, de, mit dieser Pandemie, die hier voranschreitet, ähm, ist es nun mal so, dass man, und ich weiß, wie hart es ist, für mich ist es auch sehr, sehr hart, ähm, sich immer wieder die positiven Sachen im, im, ja, vor Augen zu führen. Wie zum Beispiel, ey, meiner Familie geht's gut. Und das ist so ein Riesenschritt, so was Schönes, was man halt jetzt vor allem noch viel mehr zu schätzen weiß, wie noch vor anderthalb Jahren vielleicht. Oder bevor das alles angefangen hat. Ähm. Und auch wenn es scheiße ist, dass man seine Freunde nicht sehen kann oder halt sich nicht in großen Gruppen treffen kann, seinen Geburtstag nicht feiern kann, Weihnachten nicht wirklich feiern konnte, Silvester nicht feiern konnte, zumindest nicht so, wie man es vielleicht wollte oder geplant hatte. Und was auch sehr, sehr belastend ist, was auch vollkommen in Ordnung ist, wenn das einen belastet, mich belastet es auch aber sich zu sagen, ey, aber ich gucke jetzt mal dafür, was ich trotzdem habe, wofür kann ich dankbar sein und sich diese Sachen immer vor Augen zu führen und selbst wenn man gerade mal wieder einen Moment hat, wo man viel zu viel über alles nachdenkt und meistens sind es dann sehr negative Dinge, sich selber zu stoppen und zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich höre jetzt auf, in Selbstmitleid zu baden oder mir alles Schlechte vor Augen zu führen und versuche mich jetzt einfach endlich mal aufs Positive zu konzentrieren und mir das selbst nicht kaputt zu machen, das ist nämlich das Schlimmste. Meistens ist es gar nicht so schlimm, wie man sich das Ganze selber verdreht, sozusagen. Die Situation, in der man sich vielleicht gerade befindet. Man macht es einfach noch schlimmer, in, je nachdem, wie man darauf reagiert. Weil Es kommt doch immer darauf an, wenn dir etwas Schlechtes widerfährt, nicht ob es passiert ist oder was passiert ist, und wie du darauf reagierst und wie du damit umgehst. Genauso geht es beim... Also das ist ja zum Beispiel bei Trennungen genauso. Oder bei... Ja, also jetzt mit der Situation natürlich auch. Oder wenn man seinen Arbeitsplatz verliert oder so. Im Endeffekt ist es alles scheiße und das wünscht sich keiner, aber... Das Leben ist so lang, dass es meistens darauf hinausläuft, dass einem negative Dinge passieren. Das ist komplett normal und es ist kein Grund aufzugeben und in Selbstmitleid zu baden für eine zu lange Zeit. Und nicht weiterzumachen, denn es gibt eigentlich immer einen Grund weiterzumachen und das ist man selbst. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich auch nichts mehr zu sagen. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr auch so ein Overthinker seid oder Personen seid, die vielleicht nicht so denken und sich manchmal fragen, warum manche Menschen vielleicht so gestresst wirken, dann liegt es vielleicht einfach nur daran, dass sie sich selbst zu viele, viel zu viele Gedanken machen und negative Gedanken machen. Und ähm, vielleicht hilft euch das auch mal, das so ein bisschen mehr zu verstehen, wie, wie quasi verschiedene Menschen mit verschiedenen Situationen umgehen weil jeder ist immer noch individuell und jeder geht damit anders um. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch ein paar Sachen vielleicht wiedergefunden, vielleicht auch nicht oder ihr konntet neue Erkenntnisse sammeln. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. So, und mit diesen Worten wünsche ich euch allen einen schönen Start in die nächste Woche und hoffe, dass sie vielleicht ein bisschen positiver in diese Woche startet.